1: múltiple.
0: A diario nos encontramos expuestos a gérmenes presentes en el medio ambiente que pueden causarnos enfermedades, pero nuestro sistema inmunológico se encarga de combatirlos. Los glóbulos blancos son una parte fundamental de este sistema. Se dividen en varios tipos, pero juntos trabajan en equipo para destruir los gérmenes que invaden nuestro cuerpo. Dentro de los glóbulos blancos encontramos las células plasmáticas que tienen como función producir anticuerpos específicos que se unen al agente invasor, el cual a su vez atrae a otro tipo de glóbulos blancos que lo destruyen y eliminan del cuerpo. Las células plasmáticas reorganizan ciertos segmentos de su ADN para dar origen a tantas combinaciones como sean posibles y así tener la base para producir distintos anticuerpos que reconocen todo tipo de gérmenes. El mieloma múltiple es un tipo de cáncer que se origina de las células plasmáticas cuando ocurre alguna anormalidad en su ADN, lo que las lleva a multiplicarse exageradamente. Estas células plasmáticas cancerosas producen señales químicas llamadas citoquinas que evitan que las células madre presentes en la médula ósea, también llamadas células hematopoyéticas, se desarrollen lo que implica que dejan de producir los distintos tipos de células sanguíneas. Por lo tanto, la producción de glóbulos rojos disminuye y la persona desarrolla anemia. Los glóbulos blancos empiezan a escasear y se debilita el sistema inmune, haciéndolo susceptible a infecciones. Y asimismo, la baja producción de plaquetas aumenta el riesgo de sangrados. No obstante, algunos tratamientos contra el mieloma múltiple pueden tener los mismos efectos que la enfermedad en sí, como es el caso de la quimioterapia, que evita que las células hematopoyéticas se desarrollen y den origen a otras células.
2: en cuanto a la vacunación en Puerto Rico y así asegurar el suministro de las vacunas contra el COVID-19. La colección Voces se encuentra en Plaza Las Américas y desde ahí nuestro compañero Luis Pechi nos trae todos los detalles. Más adelante. Tratar a conocer los resultados de ensayos clínicos en Estados Unidos con más de 3.600 participantes. Moderna informó este 6 de mayo que su vacuna contra el COVID-19 tiene una efectividad del 96% en jóvenes entre los 12 y 17 años. Además, la farmacéutica ya inició ensayos de vacunación en niños entre los 6 meses y 11 años de edad. Líderes mundiales debaten sobre la liberación de las patentes en las vacunas contra el COVID-19. Premios Nobel y ex jefes de Estado invitaron también al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que apoye esta iniciativa. Los más de 170 firmantes de una carta manifiestan que la supresión de la propiedad intelectual del inmunizante es una etapa vital y necesaria para acabar con la pandemia. India registró un récord de casi 4.000 muertes por COVID-19 y más de mil nuevas infecciones, al tiempo que las autoridades advierten que hay que prepararse para nuevas olas. Según cifras, el Ministerio de Sanidad en India se han registrado más de 230.000 mil muertes y más de 21 millones de infecciones desde que comenzó la pandemia. Gracias al apoyo de Relief, la coalición Vozes abrió su centro de datos en Plaza de Las Américas. El objetivo principal es mantener datos actualizados sobre la vacunación en Puerto Rico y en especial aseguraré el suministro para las vacunas contra el COVID-19. Hoy día del voluntariado, más de 40 voluntarios se suman a esta iniciativa y nuestro compañero, el periodista Luis Penchi, se encuentra en el lugar para traernos todos los detalles. Adelante, Luis.
3: Y precisamente en un ambiente de estímulo a la vacunación en el país, las últimas entrevistas que he hecho en radio me confirman que hay un consenso de que hay que estimular más la vacunación uh -huh. en Puerto Rico, del gobierno, de la empresa privada y de otros sectores como los municipios, estamos en un centro que acumula datos sobre la vacunación en, en Puerto Rico, estamos en el segundo nivel de Plaza Las Américas aquí en A Atorrey, eh, y está con nosotros Lilian Rodríguez, que es la ejecutiva principal eh, y fundadora del grupo Voces de Puerto Rico, un grupo privado que por años ya se ha dedicado al estímulo precisamente de la, de la vacunación. Pero aquí lo que nos están eh, viendo a través de la revista de medicina y salud pública ven un grupo de personas que no están vacunando esto no es aquí un centro de vacunación es un grupo de personas que están preparando datos, que están acumulando unos datos para... gracias por estar con nosotros
4: Gracias Penchi, gracias a la revista de salud pública por permitirnos estar con ustedes definitivamente he explicado en varias ocasiones que la vacunación es un proceso y en los procesos se comienza desde que identificamos la persona que se va a vacunar la preparamos para la vacunación se acumulan unos datos esos datos se llevan luego la vacunación, entonces esos datos pasan a un área de calidad donde vemos si está completamente complementado el documento, si la información está completa, y luego eso pasa a un área de datos donde se entra al sistema de registro de inmunización del de Departamento de Salud, conocido como PRIES. Uh -huh. Cada proveedor tiene la responsabilidad de entrar en el sistema de PRIES todos los datos de todas las vacunas que administra para el departamento de salud eh, y en esa área pues Voces estaba un poco eh, no quiero decir la palabra atrasada pero no teníamos todas las herramientas para poder cumplir la cantidad de vacunas que estamos administrando junto al departamento de salud de Puerto Rico o sea
3: que se vacunaba más de lo que se estaba registrando
4: en el caso de Voces nosotros estamos administrando junto al departamento de salud entre unas 10 a veces 20 mil dosis semanales entre primera y segunda dosis Así que la cantidad de datos que estamos generando sobrepasaba la capacidad que tal vez Voces como organización tuviera eh, para poder estar al día. Se supone que esta data se entra real time, uh -huh. en el mismo momento que se vacuna, y esto ha sido el objetivo del Departamento de Salud, es la meta del Departamento de Salud, lograr esto. Así que nosotros como proveedores eh, y cualquier otro proveedor tenemos la responsabilidad de cumplir con esto.
3: De hecho, eh, recuerdo el issue, recuerdo uh -huh. que en unos momentos dados se decía que Puerto Rico había recibido un montón de vacunas y no las había usado. Y lo que pasa es que sí las había usado, pero no se estaban registrando adecuadamente. Lugares Mira. como esto mm. tienen la intención de que eso no siga pasando en lo que respecta a voces.
4: Eso es correcto. Y la realidad es que verdad todo es como el cristal en que tú lo mires O sea, si nosotros nunca habíamos tenido, hace muchos años, no nunca, pero hace muchos años no habíamos tenido que vacunar, ...sobre 2 millones o 4, o 4 millones de dosis de vacuna ...así que el material para entrar al sistema es mucho, es mucho... ...se necesitan equipos, se necesitan computadoras... ...se necesita alta velocidad de internet... ...se necesitan espacios como este... ...y también se necesitan eh, voluntarios... ...además de personal que se contrate... ...para poder lograr el cometido... Mm. ...así que hoy estamos A que pasando muchas cosas aquí... ...todo el personal que estás viendo aquí atrás en la cámara... Penchi es personal voluntario sí, de Muchacha la...
3: muy bonita y, y muchacho muy Penchi, elegante también. Penchi, Por comportate. eso, pero quiero decir que
4: Y hay un nene guapo también Por así. eso, sí <risa> Pues aquí está hoy la empresa AVI Que hace tiempo había hecho acercamiento De cómo ellos podían contribuir Y a través de nuestro partner Direct Relief, pues hemos logrado Entre los tres unir esfuerzos Y el día de hoy nuestra meta es centrar más de mil récords el PRIES y hacer lo que nosotros le llamamos nuestras listas de segunda dosis. ¿Y esto
3: va a funcionar por cuánto tiempo?
4: Mira Plaza de las Américas también es un, un colaborador en este proyecto, nosotros nos acercamos a Plaza le explicamos la, la necesidad de espacio eh, que Voces tenía, el que conoce nuestras oficinas una oficina bien pequeñita, así que Plaza nos abrió las puertas y nos dijo vamos a ver qué locales tenemos disponibles y nos, da, nos han dado este espacio en el segundo nivel de Plaza de las Américas hasta seis meses. Wow. Así que yo creo que es una aportación significativa de Plaza de las Américas de querer ser también parte de la solución y de parar esta pandemia, que yo creo que, es, como siempre te lo digo, responsabilidad de todos.
3: Antes, antes de que pasemos con los otros invitados, que nos van a hablar claro, del apoyo que ellos, te, que ellos están claro, dando a, claro. a, a Voces, eh, comentaba al principio de este espacio informativo, que he hecho las últimas entrevistas, estamos en vivo, las últimas entrevistas que yo he hecho es esta mañana en radio, sin que se pusieran de acuerdo el consenso general que había de los, de los entrevistados que tuve, tuve a la gente de, 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 de los vendedores, de los detallistas de, de comerciales, los pequeños y los grandes, y, eh, y los alcaldes y otros funcionarios están preocupados porque hay como que un ambiente de que después que tenemos las vacunas <ríe> y después que teníamos ese empuje tan grande como que la gente como que no está tan motivada como al principio eh, en vacunarse. ¿Por qué está pasando esto, Lili?
4: Mira, Penchi, este, la razón de ser de Voces, que comenzó en el 2013 precisamente era crear conciencia en las nuevas generaciones de la importancia de la vacunación. Eh, yo creo que el éxito de las vacunas ha sido, hoy es un mayor reto y COVID nos ha venido a recordar la importancia que tiene la vacunación, sobre todo porque, y lo tengo que reconocer, aquí te lo reconozco frente a las cámaras, ni yo misma jamás pensé el que tiene el tú no tener una vacuna o un medicamento para tú controlar una pandemia como la que tenemos y el impacto que esto tiene no solamente en nuestra salud física sino en nuestra uh -huh. salud emocional en nuestras escuelas el impacto que tiene en nuestra economía el impacto que tiene en relacionar los seres humanos uh -huh. este o sea es, es, te lo digo y todavía se me eriza la piel de pensar que la misión de voces es exactamente lo que estamos tratando de controlar, prevenir una enfermedad
3: o mm. controlar una pandemia. Así que, ¿pero en, cuál es tu lectura de por qué en estos momentos, después de tanto a, que a se eso ha dicho te, a eso te quiero llevar, y tanto a, que se ha hecho y todo el, el bueno? Pues a eso había? te
4: quiero llevar. Porque hablo de la razón de ser, porque sabíamos y teníamos y tenemos evidencia a nivel del mundo entero que existe una cosa que se llama hesitancy y ya veíamos venir con otras enfermedades el desinterés o el, la desinformación que pudiera tener las personas sobre lo que hace una vacuna eh, y cómo es el mecanismo de una vacuna. Por lo tanto, al, al, al tener este hesitancy, así que es como que tengo desinterés, no me entero, tengo, tengo desinformación, esa es una de las razones. La segunda razón es que hoy tenemos acceso a la vacuna en muchos lugares. Estamos en la fase 2. Y la fase 2 nos, nos decía que íbamos a tener en este plan que tiene el departamento de salud puntos de acceso a nivel de toda la isla. Eso está sucediendo. A lo mejor lo que tenemos que remirar, y ya voces y el departamento de salud lo estamos haciendo, es rediseñar las estrategias de cómo uh -huh. vamos a llegar. Pero definitivamente, definitivamente, una campaña. Eh, importante para la población menores de 35 años que son precisamente las generaciones que no saben lo que es una pandemia por uh -huh. sarampión las generaciones que inclusive fueron vacunadas y hoy por hoy es por lo que no vemos sarampión no vemos papeles no vemos meningitis no vemos 17 enfermedades que prevenimos a, a través de la vacunación así que yo creo que llegó el momento uh -huh. de pasarle la bola a la cancha a esa generación que entiendan que si queremos volver a la vida normal que teníamos, nos toca a cada, ser, a cada individuo
3: hacer su parte. Algunos de los que estaban expresándose esta mañana son gente que no son salubristas, ni son políticos, ni son sociólogos, ni son psicólogos. Son gente del comercio. El Centro Unido de Tallistas decía, no, no podemos seguir con una orden ejecutiva más. <ríe> o sea, hay que, hay que normalizar esto, pero para normalizarlo tenemos que lograr la inmunidad de rebaño. Eso y para así. lograr la inmunidad de rebaño, la gente se tiene que vacunar.
4: Pues te quiero explicar algo más del tema de la inmunidad de rebaño. Volviendo a cómo veíamos esa curva, ¿verdad? Que ese, ese ascenso que siempre la doctora Caldona nos ha explicado y de momento la curva iba a bajar y se iba a estabilizar en términos de la cantidad de vacunas. Eso ya lo hemos logrado. Sin embargo, también sabíamos y sabemos que existen tres, tres, tres tipos de individuos. El individuo que había decidido que se iba a vacunar, uh -huh. no matter what, yo me voy a vacunar, en ese grupo estoy yo, estás tú y están muchas de las personas que están en este salón. El segundo individuo es el individuo que va a decir, que va a decir, bueno, fíjate, pero es que la desinformación que hay, yo tengo miedo que la vacuna, lo que me van a poner es un chip que me va a dejar estéril, este, que, que, que eso es un plan lo, para eliminar lo, la humanidad
3: impotente bueno puedo el, decir vaya.
4: 20 anécdotas ¿verdad? que están corriendo lamentablemente y eso es lo que crees desinformación uh -huh. así que este es el segundo grupo que está ahí en esa desinformación que no sabe si hacerlo o no hacerlo y el tercer grupo es el grupo que definitivamente decidió desde hace mucho tiempo que no va a vacunarse y no se va a vacunar contra covid y no se va a vacunar contra nada, es una pena, pero existen, no los podemos negar, eso le llamamos ¿verdad?, los grupos antivacunas, en Puerto Rico gracias a Dios ese grupo es muy pequeño uh
3: -huh.
4: y yo me atrevería, yo no soy matemática, yo no soy científica, pero yo me atrevería a decirte que no debe sobrepasar el 10% okay. eh, como lo dice la doctora caldona sin embargo el segundo grupo si representa y no lo logramos estimular, fíjate que no es obligar, es estimular a que tome la decisión de vacunarse pone en riesgo la inmunidad de rebaño en nuestro país y, y por eso lo traigo de esta manera porque el llamado es a que ese grupo haga un examen de conciencia evalúe la data científica y busque las fuentes correctas para que tome la decisión informada correcta
3: muy bien gracias eh, Lili y precisamente hablando de vacunas vamos a tener otros invitados aquí pero precisamente hablando de vacunas en otras latitudes en otros lugares del mundo eh, se nos informa en este reporte de la agencia de prensa de francia que precisamente eh, eh, moderna ha logrado probar una efectividad enorme en grupos más jóvenes en su vacuna aquí está el reporte de la agencia de prensa de francia
5: Moderna anunció el jueves que su vacuna contra el COVID-19 tiene una eficacia de 96% en adolescentes entre 12 y 17 años, entre los participantes de un estudio que recibieron al menos una inyección. Los datos son los primeros resultados de ensayos clínicos realizados en Estados Unidos con 3.235 participantes, de los cuales dos tercios recibieron la vacuna y un tercio un placebo. Hubo 12 casos de COVID a partir de los 14 días posteriores a la primera dosis. Moderna informó que al igual que en los adultos, los efectos secundarios más usuales fueron dolor en el lugar de la inyección, dolor de cabeza, fatiga, dolores musculares y escalofríos. El laboratorio dijo estar discutiendo con autoridades reguladoras una autorización de su inmunizante para menores de 18 años. Los expertos ven la vacunación de adolescentes como la próxima etapa para detener la pandemia. Moderna también inició en marzo ensayos de su vacuna en niños de entre 6 meses y 11 años. De igual manera, la otra vacuna de ARN mensajero, propiedad de Pfizer, planea pedir que se autorice su inmunizante para adolescentes de entre 12 y 15 años en la Unión Europea y Estados Unidos. Canadá fue el primero en permitirlo el miércoles. Pfizer también buscará en septiembre una autorización de urgencia en Estados Unidos para inocular a los niños de entre 2 y 11 años.
3: La um, fundadora y ejecutiva principal de Voces, Lilian Rodríguez, eh, la entidad eh, Direct Relief es un socio de, de Voces en este proyecto y está la asesora ejecutiva de, de Direct Relief, la licenciada Ivonne Rodríguez. Gracias por permitirnos aquí eh, y por dejarnos hacer esta transmisión. Eh, ¿Qué es Direct Relief? Pero primero, para los que no sepan, sabemos que es una entidad que ha ayudado muchísimo en huracanes y en, en terremotos y en, y en la pandemia. ¿Qué son ustedes?
1: Nosotros somos una organización sin fines de lucro, llevamos sobre 90 años eh, y estamos a nivel internacional. Pero aquí en Puerto Rico llevamos desde luego del paso del huracán María y nuestra misión es mejorar... ...la calidad de salud de las personas que se ven impactadas... ...o por la pobreza o en casos de emergencia... ...y nos establecimos como dije después del huracán María... ...y somos una organización de apoyo... ...o sea que nosotros eh, reconocemos las necesidades que hay en la isla... ...y buscamos organizaciones sin fines de lucro... ...como en este caso Voces para apoyarlos en sus necesidades y
3: aquí están apoyando
1: aquí en este centro de datos estamos apoyando nosotros pues eh, le dimos fondos a voces para que ellos pudieran eh, comprar los equipos las computadoras eh, verdad todo el equipo que se necesita para hacer eso Que
3: no lo hemos dicho pero aquí hay además de, de, de muchachas uh -huh. bonitas y jóvenes, elegantes hay unas computadoras y hay unos equipos uh -huh que están ahí instalados.
1: Correcto, la, las laptops, las tabletas que se necesitan, el, eh, ayuda con, bueno, todo lo demás, verdad, las mesas y todo lo demás que se necesita para que este dato, este centro de datos corra como debe de correr.
3: Y ustedes van a estar aquí apoyando por los seis meses que, que Lili pidió. Correcto,
1: sí, por los seis meses y si
3: no, Plaza Las Américas, verdad, muchísimas
1: gracias a Plaza Las Américas por darnos este local y si luego se, se extiende, pues aquí estaremos apoyando a Lili también.
3: Eh, y de hecho, ustedes, esto no es lo único que han hecho con respecto a la pandemia, sabemos no. que han eh, adquirido mascarillas, han donado mascarillas, cuéntenos un poco de eso.
1: Sí, al día de hoy nosotros hemos sobrepasado 110 millones de dólares en ayuda para Puerto Rico.
3: 110 millones mill de wow.
1: dólares en ayuda para Puerto Rico. ¿De dónde salen esos fondos? Sí, pues esa es muy buena pregunta. Y aquí eh, parte de los fondos, la gran mayoría, 50 millones para ser exacto, vienen de la farmacéutica Advi que luego del paso del huracán maría eh, la farmacéutica nos, dio, nos donó 50 millones de dólares para, para atender las necesidades de puerto rico después del paso del huracán maría wow. eh, y poco sabíamos que después del huracán maría iban a venir los terremotos y luego el COVID o sea que llevamos tres años en emergencia y esos fondos pues nos han permitido identificar problemas de infraestructura ahora mismo nosotros estamos eh, dimos los fondos para el primer centro radiológico intervencional en el hospital pediátrico aquí en San Juan eh, estamos apoyando al CDT de adjunta si Dios quiere con otro proyecto de infraestructura va a haber un centro de salud en Vieques y en Culebra o sea que tenemos varios proyectos grandes de infraestructura, de infraestructura corriendo para el COVID en específico, pues además de las mascarillas y todo el equipo de protección personal, nosotros hemos estado donando equipo a los, a los eh, hospitales, como los ventiladores, como los radios X port, eh, portátiles. Eh, y todo el equipo que urra, centro de trauma, esos hospitales, pues necesitaban para atender los pacientes en tiempos de COVID.
3: Pero además de, de ADVI, eh, Direct eh, Relief recibe fondos de, del sector privado, del sector público. Todo privado.
1: Nosotros no recibimos fondos del gobierno, todos son privados. Eh, hay otras farmacéuticas como Amgen, Lili, que también nos han donado. Y otros son, pues, eh, eh, donaciones privadas de personas privadas.
3: ¿Cuánta gente tienen ustedes en Puerto Rico?
1: Eh, nuestro equipo aquí en Puerto Rico somos como ocho personas, es un grupo pequeño, pero eh, nuestra base está en Santa Bárbara y ellos pues nos dan apoyo. Allá en Santa Bárbara tenemos unas oficinas mucho más grandes y hay muchos más empleados y ellos nos dan eh, otro tipo de apoyo al grupo de aquí de Puerto Rico.
3: Muy bien, y van a estar aquí todo el tiempo.
1: Estamos, nosotros tenemos unas oficinas en San Juan, okay. eh, y pero sí, vamos a estar aquí con el apoyo de voces, a, apoyando a voces, buscando voluntarios para que esto siga corriendo como debe de correr.
3: ¿Cuánto necesitas cuánto, ¿Cuánto personal necesita Ahora esto?
1: mismo aquí tenemos 40 eh, voluntarios eh, que los que los trae la farmacéutica, bien, es un, en un acuerdo, como parte del acuerdo que nosotros teníamos con ellos, pues es tenemos que ¿verdad? dar días así de voluntariado para, para el grupo de advi y hoy hay 40 personas de, de advi aquí trabajando
3: y se supone que este este personal para los que nos sintonizaron ahora es el que se va a encargar de procesar de, eh, de entrar la data de la vacunación que está que eh, está siendo administrada por, por vos que si no se evidencia, entonces no tenemos esa vacuna
1: No tenemos vacuna correcto esto es tan importante como la administración de la vacunación como tal, porque si no logramos tener los datos al día, pues no le demostramos al departamento y al CDC en fin, eh, de las vacunas que se están administrando en Puerto Rico y sin eso pues no nos siguen llegando las vacunas Es importante
3: eso, porque yo recuerdo haberlo cubierto como periodista que la Universidad Johns Hopkins y CDC estaban un poco alarmados porque Puerto Rico había recibido un montón de vacunas y no las estaba usando y no es que no las estaba usando es que no las estaba registrando no, la,
1: no se han estado registrando correcto
3: así que es vital lo que está haciendo esta gente aquí sí,
1: vital y, y es organizaciones como Voces por ejemplo que también es un grupo pequeño llevan ya varios años hablando de la vacunación y empujando la vacunación pero es un grupo pequeño y esto corre a través de voluntariado porque si no no tenemos el personal para poder como dijo Lili ahorita o sea se están administrando sobre 17.000 a 20.000 mil vacunas semanales o sea que se necesitan muchas personas para ayudar a entrar toda esa. Y data.
3: escuché, voy, yo soy averiguado, yo soy periodista, <risas> escuché a uno de los ejecutivos organizadores aquí decir, estamos trabajando con información sensitiva. O sea, que aquí se se, se, se maneja el tema de. La información del paciente.
1: Correcto. Que ha vacunado. Correcto, y por eso es que nuevamente agradecemos a Plaza Las Américas que nos ha brindado este espacio, porque se necesitaba un espacio, pues, con silencio, que tuviese espacio para que las personas que están entrando la data, pues, puedan estar enfocadas en lo que están haciendo.
3: Gracias, licenciada. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Luis Rodríguez, que es asesora ejecutiva del grupo eh, Relief, eh, Direct Relief. Eh, la, el tema de las vacunas, el manejo de las vacunas la propiedad intelectual de las vacunas y la operación de continua vacunación eh, bajo la responsabilidad de, de una gente que son los que han organizado y los que han creado la vacuna. Es otro tema importante. En, a nivel internacional, en las últimas horas, la Unión Europea decidió considerar la posibilidad que se estaba debatiendo de que se libere la patente de las vacunas. Ya el presidente de Francia, ha dicho que sí, Estados Unidos también lo está considerando y sobre esto nos habla este reportaje de la agencia de prensa de Francia.
6: Apoyo de líderes mundiales a la liberación de las patentes de las vacunas contra el coronavirus. La Unión Europea aceptó el jueves debatir sobre esta idea luego de que Estados Unidos anunciara que estaba a favor. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el de Rusia, Vladimir Putin, también mostraron su apoyo a la medida.
5: La Unión Europea también está lista para conversar sobre cualquier propuesta que responda a la crisis de forma efectiva y pragmática.
6: El jefe de la Organización Mundial de la Salud celebró en Twitter una decisión que calificó como histórica. Por el momento las patentes están principalmente en manos de los laboratorios estadounidenses, que en general se oponen a su eliminación porque según ellos esto les privaría de ingresos para financiar sus costosas innovaciones. Johnson y Johnson, Pfizer y Moderna no reaccionaron de inmediato al anuncio de Washington, pero la Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas dijo que era decepcionante porque estima que es una respuesta sencilla pero incorrecta a un problema complejo. En tanto, el presidente de la Federación Estadounidense de Fabricantes Farmacéuticos advirtió que la decisión podría fomentar la proliferación de vacunas falsas. Stop.
3: Seguimos desde el segundo nivel de Plaza Las Américas. Estamos aquí en la apertura del Centro de Datos de Voces y Direct Live, que además tiene otros socios, tiene otra gente que le está... Eh, apoyando. Este es un centro que está procesando la data de las vacunas que Voces está administrando en el país. Eh, repetimos que la, la importancia de, de la existencia de esta operación es que se pueden registrar las vacunas y se puede saber a nivel federal ¿verdad? y a nivel de las universidades y a nivel de los que hacen las investigaciones quiénes se están vacunando en Puerto Rico, cuántos son y, y cuánto se sostiene esta operación. Uno de los socios, por llamarlo así, de esta operación es una farmacéutica sí. y está es. Ana Rodríguez, que es la gerente de comunicaciones
7: Saludo,
3: eh, y asuntos públicos. Gracias por estar con nosotros.
7: Gracias a ustedes. Estamos bien contentos de estar aquí el día de hoy. La realidad es que para nosotros como empresa, teniendo tanto el compromiso con la salud como el compromiso con el voluntariado, el poder combinar los ambos hoy aquí, verdad es excelente. Eh, el poder eh, poner nuestros empleados a estar activos en un esfuerzo como este en un momento histórico también Bien. es de suma importancia Así
3: vamos a hablar de eso de voluntariado porque sí, a mí claro que sí. a, a veces este cuando cuando en, eh, en los trabajos no hay nadie que, que haga <risa> algo dicen voluntario voluntario voluntario, <risa> verdad eh, estos voluntarios son realmente voluntarios sí, son o son personal voluntario. asignado por, no, no. por aquí?
7: Estos realmente son voluntarios nosotros de por sí como empresa tenemos una cultura una cultura de voluntariado que fomentamos a través de proveerle a los empleados oportunidades donde ellos pueden decidir participar y la empresa eh, verdad es colaboradora en ese esfuerzo así okay. que ¿verdad? todos los que tenemos aquí el día de hoy que son una representación de los empleados que tenemos en puerto rico nada más verdad eh, están aquí escogieron estar aquí el día de hoy y después vamos a tener otros eh, Momentos donde también van a venir más empleados a, a colaborar con esta esfuerzo.
3: Y son gente que deja de trabajar hoy en Abby para venir aquí.
7: Sí, es correcto. Hoy hoy su trabajo es aquí. Es, es una colaboración que hace la empresa, eh, ¿verdad? Eh, que es a los empleados ¿verdad? están aquí en su día de trabajo y están eh, apoyando a direct y
3: La licenciada Rodríguez nos hablaba de 40 personas. Sí. Eso, eso es un número considerable.
7: Sí, tenemos eh, aquí 40 personas, pero pues es una representación, ¿verdad? Realmente Abby tiene más de mil empleados en Puerto Rico. Así que esto es una porción de nuestros nos empleados. Un y estamos muy contentos de estar. Sí 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 claro que sí pero pero muy representativa verdad el, el compromiso eh, y rápidamente en el momento en que hablamos de este esfuerzo eh, los que dijeron presentes fue increíble ¿verdad? la cantidad de empleados que querían estar aquí y eso es lo que verdad eh, fomenta nuestra cultura como empresa también pero
3: evidentemente la dimensión de había es una cosa que la gente eh, eh, posiblemente no se ha enterado porque ustedes además nos contaba la licenciada Ivonne rodríguez que donaron 50 millones de dólares
7: es correcto es después correcto. del huracán es correcto eh, ABBI tiene un compromiso eh, muy grande con las comunidades y, y también obviamente localmente eh, Direct Cliff es una de las organizaciones con las cuales colaboramos eh, si sí, eh, ese esa donación de 50 millones de dólares eh, fue después de los huracanes Irma y María pero continuamos colaborando con, con Direct Flip y con otras organizaciones en Puerto Rico, eso es parte de nuestro ¿verdad? de nuestra cultura como empresa y, y eso continúa así eh,
3: ¿son una farmacéutica? Sí, ¿qué producen ustedes? ¿qué hacen ustedes?
7: Eh, nosotros hacemos una variedad de productos eh, ¿verdad? en, en diferentes eh, sectores de la salud, así que pues la realidad es que eso es variado ¿verdad? somos una empresa eh, ¿están eh, haciendo biotecnología
3: también? Sí. Biotecnología, o sea, eh, farm, eh, productos tradicionales más biotecnología. Sí, correcto. O sea, que, que son muchos.
7: Sí, 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 claro que sí. Por eso mencionaba, tenemos, eh, ¿verdad? Eh, nuestra Nuestros empleados, eh, tenemos un grupo de más de mil empleados y, y por eso es porque eh, nuestra cultura está guiada hacia el compromiso con la salud.
3: ¿Están solamente en Barceloneta, básicamente? Estamos,
7: tenemos operaciones en Barceloneta y en el área de San Juan.
3: Barceloneta y San Juan, sí, muy bien. correcto, ¿Y a, hace cuánto que está aquí?
7: A mí lleva más de 20 años
3: en Puerto Rico. Wow. Wow. Y evidentemente con todo esto que están haciendo tienen la intención de quedarse. Porque si no, pues no estarían haciendo todo, todo esto. Hago la pregunta porque a veces la preocupación es, se nos van las farmacéuticas, ¿verdad? O sea, el, el mercado es cambiante.
7: Estamos sumamente comprometidos con Puerto Rico, eso es algo que, que no cambia.
3: Gracias, eh, Anet, gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, han escuchado y visto ustedes de primera mano lo que está pasando aquí en el Centro de Datos de Voces, eh, Direct Relief, con el apoyo de Advit de Puerto Rico. Aquí en Plaza Las Américas están procesando la información de la vacunación. Esta ha sido una edición especial de edición diaria de MSP, la revista de medicina y salud pública. Mi nombre es Luis Penchi, cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia.